Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, det här är Linda Åberg och du lyssnar på Sportpodden med Edström Åberg i appen Acast. Eller så kanske du lyssnar via vår hemsida som är sportpodden.com. Idag är det dags för avsnitt två i vår sommarserie och då kommer ni få möta simmerskan Maja Reichard ifrån Nacka utanför Stockholm. I Sportpodden med Ström och Åberg så berättar Maja bland annat om hennes tuffa tid hon som tonåring nästan miste synen helt. Och hon berättar hur det bokstavligt talat känns att köra rätt in i kaklet på en simträning och vilka som hennes största vardagsutmaningar som blind är. Men vi pratar ju såklart också en hel del om det där fantastiska OS-guldet från Paralympics OS i London 2012. Då hon ju vann 100 meter bröstsim. Efter OS-guldet i London så har Maja blivit riktigt folkkär. Hon var ju bland annat nominerad till Gärringpriset året efter. I början av intervjun så kommer hon att berätta på vilket sätt hon själv har märkt av att hon inte är någon doldis längre. Jag har en hel del och många som jag inte vet vilka de är, vilket är jätteroligt. Och man, jag har fått en del telefonsamtal och brev och mejla folk som bara hör av sig och tycker att jag gör bra prestationer och att jag är bra förebild. Och det är jätteroligt. Var ditt stora genombrott OS-guldet i London? Ja, det var det. Efter det så var det väldigt många som hörde av sig, vilket är, det känns jättebra. Och jag fick brev av folk, så här julkort där folk berättade om vilken upplevelse, deras största upplevelse under 2012 hade varit när de var kollade på Paralympics och kollade på mitt simlopp. Kul. Ja, det var jätteroligt. Ja, du tog ju OS-guld i 100 meter bröstsim i Paralympics. Nu när du tittar tillbaka, det har ju gått två år snart. Mm. Eh, vad... Vad tänker du liksom på, hade du en aning om att du skulle ta guld, att du var i sån fin form eller vad, hur tänker du tillbaka på den tiden? Jag visste ju att jag hade chans att ta det, jag hade ett VM-guld sedan tidigare så jag var väl toppfavoriten men däremot så idrott är ju alltid det här att ha formen för dagen, vem är bäst just nu och det gäller att prestera då eller här och nu, det handlar inte om vad jag gjorde förut. Så jag, jag vet ju, jag var jättenervös och dagen innan så kände jag mig typ sjuk och ja, det kändes som jag hade feber och var förkyld och allting var jättefel. Men sen när dagen väl kom så 
Jag såg fram emot att få simma loppet Att liksom få reda på resultatet För det var någonting jag hade laddat upp för Så extremt länge eh, Och var äntligen få reda på Hur det skulle gå Äntligen få göra det här jag faktiskt har tränat för eh, Och Jag visste ju det här Jag kan simma Man får lite här ibland tankar om att ah, Det här kommer aldrig gå och jag kommer sjunka Men herregud jag vet att jag kan simma 100 meter bröstsim Hur många gånger har jag inte gjort det på träningen så jag ser tillbaka på det med blandade känslor. Jag var jättenervös, men det är sån lycka efteråt. Och jag ångrar inte en enda minut vad jag har lagt på simningen. Bästa minnet från alltså OS, var det något så här, förutom OS-guldet såklart, var det någonting annat så där som du kommer minnas för livet? All glädje som fanns där. Det var jättemycket glädje i byn, bland alla åskådare, bland volontärerna. Uh, ja, det var, även om man liksom inne på arenan var värsta konkurrenter Så utanför var alla vänner och man hade roligt tillsammans Mina konkurrenter kunde jag umgås med utanför uh, För att vi hade roligt och vi utbyter erfarenheter och ger varandra tips uh, Så det är verkligen det är glädje som i hela liksom, spelen Många idrottare blir ju lite rädda när de kommer till ett OS för att det är så himla stort. Du fick ingen sån känsla när du anlände till mästerskapet. Jo, eller jag hade förberett mig en hel del innan för att jag var rädd för att jag inte skulle klara av och eh, hantera allt ljud inne på arenan. För att det skulle vara 17 och människor. Och jag har aldrig varit i en arena som tar så extremt många mm. människor. Och så ska man prestera under det här liksom, pressen som runt omkring och så kommer det in plötsligt och hör allt ljud också. Så delvis det Men sen hade jag också pratat väldigt mycket Med tidigare Paralympier Och även bollat med min tränare Som har varit med på OS innan Och var med även under OS i London Som var där bara veckorna innan mig Så jag fick väldigt mycket Jag fått väldigt mycket tips Och fick komma dit några dagar innan Och hinna landa i bin Se vad allting innebar och sådär efter OS så har ju framgångarna fortsatt. Du hade ju jättelyckosamt VM i fjol i Montreal, nominerad till Gärningpriset på grund av dina insatser där. Eh, nu har du precis kommit hem från öppna tyska mästerskapen där du har satt nya världsrekord. Vad, hur har utvecklingen varit sedan 2012? Utvecklingen har bara fortsatt gå framåt. Jag trodde att jag skulle stanna av på bröstsimmet efter London för att Ja, men det, man har gjort en sån extrem uppladdning och satsning eh, Och så kanske man inte gör riktigt lika mycket året därpå Men det har gått jättebra Jag vet ju att jag har saker att förbättra och, Men jag trodde inte att jag skulle kunna fortsätta i den rasande farten Vilket är jätteroligt Sen nu här under våren så har jag känt att det har gått bra Träningen har på jättebra Och jag borde kunna prestera Ungefär den inställningen gick in med i Berlin jag gick in min inställning att jag vet att jag kan det här. Jag vet att jag är i form. För jag hade varit och tävlat så mycket innan. Så jag, bara, jag gick in där och kände att det här, det här kommer gå. Och det här ska bli roligt. Så sagt var. Det har bara, allting har bara lagt på. Och gått jättebra. Och de andra simsätten har också fortsatt i princip samma riktning. Mm. Men har ökat träningsdosen någonting? Eller gjort något annorlunda? Eller kör du på i samma... Samma veva. Nej, jag har förändrats en del. Eh, dels har jag ökat lite träningsmängden. Eh, lagt på mer styrketräning. Och eh, 
sen har jag lärt mig väldigt mycket som simmare för att eh, jag har fastnat mellan två tränare. Jag har haft en tränare som eh, valde att eh, lägga ner sin satt eller liksom att jobba som heltid som simtränare även om jag är i kontakt med henne fortfarande och hon är med i min träning. Eh, men då har jag liksom fått lära mig mer och ta mer ansvar och förstå mer bakom upplägget bakom träningen. Eh, och det är så alltså, många av de passen jag kör man kan köra dem utan att bli trött om man bara väljer att havsa igenom dem. Men jag har lärt mig mer och mer också att fokusera 110% för det är det det handlar om att om man ska få ut det här sista på träningen och kunna prestera sig på tävling. Mm. Ja. Vad är stora målsättningen i år då? Hur ser din tävlingskalender ut? Målsättning för i år är EM som går i Eindhoven i augusti. Så det är det stora mästerskapet som kommer gå. Och det är det vi kör hela uppladdningen för. Mm. Du är ju inte bara simmare, du är ju också handikappidrottare. För du har ju ett synfel. Mm. Eh, vad, alltså vilka fördomar finns det bland folk om handikappidrottare? Det finns en hel del fördomar och mycket handlar ju om att Folk faktiskt inte har kunskap och inte vet vad det innebär. Det finns ju alltid från, vi har både rörelsehinder, synskadade och utvecklingsstörda människor som simmar med oss. Mm. Eh, och det är alltid från att man inte tror att folk kan ta sig framåt till att... Eh, ja, men jag får många frågor om hur vet du att du simmar rakt? Hur vet du när kanten kommer? Eh, det är egentligen de två främsta frågorna jag brukar få. Hur vet du det då? <laughs> Precis, där kommer de. Att simma rakt så använder jag mycket linorna att navigera efter. Målet är att jag ska ligga i mitten av banan. Men hamnar man lite snett så kommer man ju snett. Alltså jag har ju ingenting annat att referera efter. Så linorna är ganska bra kompisar. Utom när jag, jag millar på dem då. Och vändningar så har jag... Antingen på träning kan jag ligga och räkna armtag Men helst har jag någon som står med en lång pinne Som typ ett fiskespö med en boll längst ut Och slår till i huvudet När kanten kommer mm-hmm. Så ja Det optimala är att de sådär, det kallas tappers På engelska, vi har försökt leta efter bra ord på svenska Men det går inte så bra för Det är inte så jättebra beskrivning när folk går och säger Ja ah, men jag ska åka iväg och slå blinda i huvudet <laughs> Det låter rätt fel Ja. Men hur vet du när du ska vända då? Ja det är då jag har de här tappersen som ah. slår Då vet jag hur många armtag jag har kvar ah. Lite olika på olika simsätt Men då måste du verkligen lita på de där tapperserna Eller hur? Ja det handlar om jättemycket tillit Det handlar om mycket träning tillsammans För att annars går det inte att köra fullt ut Jag har kört in i kaklet, fått hjärnskakningar Tryckt ihop muskulatur Och liksom allting Så att ja Ska jag ligga och maxa och köra fullt mot väggen Då måste det vara Människor jag litar på Alltså bokstavligt rakt in i kaklet Jag har kört rakt in i kaklet Det är som folk brukar skämta om Jag har kört hela vägen in i kaklet Jag har testat och jag rekommenderar inte <laughs> Får man då en hjärnskakning eller? Ja, jag har fått hjärnskakningar och, uh, lite, först, Det beror lite på hur du kommer in i kaklet Men kommer du först in med huvudet Så blir det en rejäl smäll för huvudet Jag har ju tvärstopp mm. uh, Och sen trycks all muskulatur i nacka Och liksom ner mot ryggen ihop också mm. Så man är borta från träningen ett tag. Det är man. Ja, då förstår jag att man måste lita på sina tappers. Ja, det måste man verkligen göra. Och alltså, det är förtroende från båda hållen. Och jag vet att de också, det blir prestation för dem. Prestationsångest. Och 
när jag tävlar så går deras puls också upp. De är nog minst lika nervösa som jag är. Mm. Samtidigt som du är, du är ju Maja, simmaren, handikappidrottaren. Handikappidrottare kanske ofta blir placerade i ett speciellt fack. Men det tycker jag inte riktigt stämmer överens med dig. Det känns som att du är mer Maja och simmaren. Vad tror du det beror på då? Jag tror det beror mycket på min inställning. Jag hatar när folk ska dalta med mig eller när folk ser, men ser min synskada och inte ser mig som person. Ska jag presentera mig själv så börjar jag inte säga mig hej, jag heter Maja och jag är blind. Utan jag börjar med hej, jag heter Maja och ja, jag håller på med simning och jag pluggar och gör det här och det här. Sen är väl en sak att ja, men jag kan inte se någonting. Och jag tror också att jag är öppen med att svara på folks frågor. Jag hatar när folk tar mig för exempel. Om man är iväg och handlar någonstans eller är, och har med sig någon kompis och folk vänder sig och pratar med dem. Då kan jag liksom bara, men ja jag kan också prata. Mm. Vanligt när man typ står i kassor eller någonting och folk bara vänder sig till min kompis och pratar med dem. När det är jag som ska betala och jag som köper. Mm. Så då har jag ibland dealer med dem, då får de vända ryggen emot <laughs> det är jättevartiga men, eh, nej men jag, jag tror det gäller att vara öppen som person Och eh, visa sin personlighet Istället för att visa sitt funktionshinder Du tappar ju synen Framförallt under din tid På högstadiet Du hade ju en, ett visst seende Innan dess Men när du kom in i tonåren där Så försvann den var, Hur var den perioden Om du ska blicka tillbaka på den den var jättejobbig. Delvis var jag ju då i högstadiet där liksom alla i tonåren och början av puberteten och jättemycket förändras i kroppen. Samtidigt som min syn gick ner och det var också jobbigt just det här saker som jag älskade göra. Jag älskade att bara cykla med kompisar, sitta och läsa böcker och bara känna den här sista gången jag läste en svartskriftbok, alltså en vanlig bok med tryckta bokstäver. Och man känner den här sorgen över att jag inte längre kunde göra det. För att det handlar om att jag inte kunde klara av att se vad det stod. Jag fick få ont i ögonen. Och, ja, det gick inte till slut. Eller när jag, vi cyklade alltid ett gäng tillsammans i skolan. Och till slut sa jag bara, jag kan inte cykla mer längre. För det här är för farligt. Jag cyklade på personer liksom, för jag inte följde efter ryggarna på dem. Mm. Och jag behövde cykla så nära så att jag höll på att cykla in i deras cyklar. Så det var, ja, det var riktigt, riktigt jobbigt. Och... När, vi åkte, när, jag, när de skulle åka iväg och åka skidor i högstadiet och åka till Romme som min skola alltid gjorde och säga att nej jag tänker inte följa med för att jag klarar inte av att åka skidor mer. Jag kan åka med ledsagare idag och det går jättebra men det ska folk jag litar på och jag åker inte någonstans där det är mängder av högstadiebarn som åker runt överallt och inte har koll. Så jag tyckte det här var jättejobbigt. Och jag hade aldrig klarat av dem om jag inte hade haft mina kompisar och inte haft simningen. Mm. För det är det som har gjort att jag har klarat av. Och sen att mina föräldrar inte... De har inte i alla fall visat för mig att det har varit jobbigt. Utan de har bara försökt hitta lösningar på allting hela tiden. Men hur pass snabbt gick det då? Alltså från när du började bli dålig? Det är jättesvårt att säga. Det gick inte egentligen så fort som det kan... Vissa har ögsjukdomar som i princip bara går över en natt eller går jättefort när de tappar allting. Så för mig gick det steg för steg, vilket gjorde att det ibland fattade jag inte. Kroppen har inte anpassat sig. Jag har själv inte förstå att jag kanske tappade synen. 
Eh, jag tyckte att jag kunde se saker och såg att ja, men där är det någonting och så var det ingenting där. Eller tyckte jag såg att ja, men här är det ingenting i vägen så plötsligt så var det visst en stolpe där eller det var en dörr i vägen. Eh, så ja, det gick inte det gick inte fort men det gick inte långsamt heller. Det tog mm. några år så här när det trappades ner. Men vad var det som gjorde liksom att du ändå tog dig framåt då? För du måste, som du skrev, beskrev det, en stor sorg. Och det kan ju, alla vi som ser kan ju förstå det. Mm. Men liksom, vad var det som ändå gjorde att du tog dig vidare? Att du är så himla positiv och levnadsglad? Jag hade min simning och en tränare där som var jättebra. Så att som verkligen såg till att... Jag fick fortsätta utvecklas med simningen och desto sämre jag såg desto mer fick jag ändå åka på tävlingar och de såg till att jag hamnade med i den gruppen där. Så jag kände att när jag tappade synen det gjorde ändå att jag fick tävla mer och åka iväg mer utomlands och göra sånt istället. Mm. Och sen sagt var min familj som hittar lösningar på allting, vi har seglat. Jag vill inte sluta segla bara för att jag tappar synen, nej men jag kan fortfarande segla, vi använder åker tåg istället. Vi åker fortfarande skidor. Vi hittat våra lösningar på det. Och sen har jag sett så många synskadade och hur inbundna och inlåsta de har blivit. Eller är för att de inte kan se. Och jag var liksom så här, jag vill inte hamna och bli en sån människa. Jag tror det drev mig väldigt mycket. Jag visste att jag vill inte sluta göra de sakerna jag gjort innan. Jag vill inte sluta göra de sakerna jag älskade. Utan ja, det drev mig nog väldigt mycket. Mm. Största vardagsutmaningen då Som icke-seende Vilken är det? Att ta sig runt Att eh, hitta och eh, Lägga energi på rätt sätt Eller rätt saker eh, När jag ska ta mig någonstans Så behöver jag öva vägar eh, Räkna hur många steg jag går och Sen eh, av jag kanske, Vissa ställen har jag räknat steg Andra så vet jag att okay, när jag hittar tredje stolpen Då ska jag svänga vänster eller när jag går förbi det här ticksignalen då ska jag svänga där kom ihåg allt det här och inte bli för trött innan man är framme och klara av att hantera när folk har ställt ut skylter i vägen eller så en, sop, en soptunna någonstans som inte stått där innan eller ja men just alltså, oförberedda hinder som ni kan se och bara svänga runt för mig är det jobbigt när någon har ställt en cykel plötsligt för den går jag rakt in i och snubblar över du har ju precis flyttat hemifrån mm. och bor nu väldigt nära Eriksdalsbadet. Hur tror du det kommer påverka din fortsatta satsning här med simningen? Alltså det möjliggör jättemycket för mig att inte behöva resa så mycket till träningen. Att kunna gå hem och vila direkt efter träningen. Kunna äta på en gång. Så jag sparar väldigt mycket energi på det. Inte behöva boka en färdtjänst som jag inte vet när det kommer eller om jag har samplanering och behöva komma till träningen en halvtimme för tidigt bara för att det passade dem att köra då. Så jag kommer spara jättemycket energi och eh, energi och tid. Sen så blir det mycket hjälp hemifrån mina föräldrar också. Att laga mat är jobbigt för mig. Det är mycket jobbigare. Eh, jag behöver hjälpen att eh, gå och handla. Men... Eh, jag tror ändå det här att spara tiden och kunna gå ner till träningen utan att planera så långt i förväg kommer hjälpa mig jättemycket. Vad har du placerat din OS-medalj någonstans i lägenheten då? 
Den står på en bokhylla så att jag kan gå fram och klappa den när jag känner mig lite mindre vär- eller när jag känner mig lite mer värdelös och känner att jag kanske inte gör någonting som är bra eller någonting. Den ska kunna finnas där och muntra upp mig när det behövs. Och vid andra tillfällen också kanske? Ja, och självklart när folk kommer hem till mig och kollar så alla vill ju se den. Mm. Kan tänka mig det. Hörru, du, du satsar ju inte bara på din idrott utan du har ju valt också att plugga vid sidan av. Du läser till civilingenjör. Varför kommer det sig att du har gjort det valet? Jag tror inte på att bara simma. Jag behöver göra någonting annat för att bryta av och inte grotta ner mig totalt i simningen. För då kommer jag börja analysera allting jag gör och då analyserar jag sönder istället och då kommer det inte bli bra. Jag behöver bryta av. Och sen så, när jag väl lägger av med min simning så vill inte jag då börja sätta mig i skolbänken och behöva plugga. Utan kan jag kombinera det här på ett vettigt sätt så blir jag jätteglad. För då kan jag, sagt, när jag lägger av med simningen, ha någonting att luta mig tillbaka på. Och sen när man känner att simning går lite tyngre då vet jag att jag kan gå till mina klasskompisar och umgås med dem och få tänka på någonting annat. Och när skolan känns jobbigare då kan jag gå till simkompisarna och bara känna att simningen finns där. Så jag har alltid förhoppningsvis någonting som flyter på. Då är det lite lättare att klara av livet. Mm. Varför har du valt att läsa just den inriktningen som du har valt då, inom miljö? Um, jag tycker att energi och miljö är någonting som är väldigt roligt och intressant. Och jag tror det är någonting vi kommer behöva tänka på i framtiden. Det är det här klassiska, men vi alla har väl hört om utsläppen av koldioxid och växthuseffekten, uppvärmning av planeten. Men jag tror på att vi behöver hitta tekniska lösningar och se mer helhetsperspektiv på det för att kunna lösa det. Vi kommer aldrig få folk att... Plötsligt dra bort och sluta resa över jorden eller att eh, inte vilja ha den materiella standarden vi faktiskt har idag. Utan vi behöver, vi behöver hitta andra lösningar och jag tror på att man behöver en, eh, energi, eller en civilingenjörsutbildning också för att kunna hitta den. Du har kommit halvvägs eller hur var det? Ja, nu till våren här så har jag läst halva utbildningen. Jag läser ungefär på halvfart så... Jag har ett antal år framför mig, men jag har ett antal år framför mig i simningen också, så de passar ganska bra ihop. <laughs> vad, vad har du liksom för långsiktiga mål då med din simning? Eh, jag, ska, jag vill vara med i Rio 2016. Eh, och det vore helt underbart om jag kunde försvara mitt eh, guld på bröstsimmet där. Eh, och dessutom så vill jag förbättra mitt medlysim, min medlysimning och... Eh, se om jag kan vara med och slåss om någon medalj där också för att jag är bra på bröstsim fjäril och frisim flyter också på bra, det är ryggsimmet jag har, jag har ganska mycket att plocka där för jag är ingen ryggsimmare och kan jag förbättra ryggsimmet lite så kan jag nog vara med och slåss lite mer i alla fall Du drömmer om nytt OS-guld? Ja det är. det vore helt fantastiskt att upprepa bedriften och verkligen visa att ja jag är bäst på den distansen. Alltså, det är en lycka som inte går att beskriva med ord. För att, uh, man svävar runt på ett så här rosa mål. Det kan jag fortfarande göra när jag tänker tillbaka på det. Det känns som att man lyfts upp och bara svävar runt. och Allting känns bara bra. Så jag vill jättegärna uppleva den igen. Och får jag vara med i Rio så 
kanske liksom vissa saker som jag inte kunde njuta av i London för att jag var så nervös och allting var så nytt. Det kan, jag tror att jag kan njuta lite mer av de sakerna där då. Då önskar Sportpodden med Edsre Måberg. Maja Reinschad, stort lycka till med dina framtidsplaner och tack för att du ville vara med i våran podcast. Tack så jättemycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.